1: 亲爱的书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘雯问候你，好开心又来到这两课中，可以陪伴你一起来读好书。手中这一封家书是来自于第一次写信来的慢慢呢，慢慢、啊。慢慢年纪和刘雯的女儿差不多，看到你的见证，心中非常的感动啊、哦！另外，在小说选读栏目要继续看到这一本由陕西人民出版社出版、由英国的帕特里夏·圣约翰所写、王培杰所翻译的《大河之源》。读漫漫的家书，还有读这一本青少年成长经典故事《大河之源》之前，先为你送上这一首诗歌。这是一首组曲，是天韵诗班的《你的名何其美》，以及投靠者的赞美
0: 。耶和华，我们的神啊！在全地和其美！耶和华，我们的神啊，你的荣耀彰显于天，你的能力遍及全地，胸腔浩瀚，无边宽广。什么？你已经念他，世人算什么？你已经眷他。耶和华，我们的神啊，你的名在全地何其美！耶和华，我们的神啊。你的荣耀彰显于天，你的能力编辑全篇，穹苍浩瀚，无边宽广，星星月亮在你手上，世人算什么？你竟不念他，世人算什么？请眷顾他。万军之耶和华，那一个大能者像你？你的心事，在你的思维，藐视你，你都要羞。是耶和华，那一个是恩者响你的慈爱流传到万代，敬畏你的欢喜极满。你在。
1: 这种书百看不腻，写书的人倾心吐意，看书的人全心全意，片片家书飞进心底，你的心情，我的心意，点点滴滴深藏记忆，来自于亲爱的慢慢的。第一封家书信中说到：“刘文老师您好，我是曼曼，怀着激动的心情给您写下第一封信。这个节目是有一次朋友推荐给我的，很喜欢你的节目，每次听都会有很多的感动。其中《李文斯顿传》让我感觉为主做工真的需要很大的信心和勇气，我的勇气好像还差那么一点点。”我从十六岁信主已经十一年了。我们全家信主是因为爸爸的病，妈妈尽心尽力地服侍了爸爸七年。在我上大学的那一年，爸爸被接到添加了。走的时候很平静。我当时听到这个消息时还是很不想相信的，但是现在想想，真的有很多神的恩典在里面。如果没有神，我不知道我现在是在哪里，我也不知道我是不是会做很多坏事。因为爸爸的病，我曾经不想去上学，想出去工作。因为妈妈的一再坚持，我上了大学。我从来没有想过我能考上大学，而且是还不错的学校。弟弟也是上了很不错的大学，找到了很好的工作。感谢主这么爱我们的家，神的恩典真的是数算不清。毕业之后一直留在郑州上班，每周都会去参加聚会。我们的教会在每周一、三、五也会开展查经会。疫情快开始的时候，我们开始查考旧约圣经。这个星期已经查考完了。查考完之后，我觉得。我们更应该不断地更新自己的心思意念，少去犯罪。神不仅是慈爱的，他更是公义的。他发怒，没有一个人可以承受得住的。我们的教会现在已有了主日学，我是其中的一位主的仆人，我很愿意为主做工。但是每当我要备课的时候，我都不知道。该怎么讲才能更好的把神的心意传达给小孩子们听？也求助把这样的智慧加在我里面。我也很希望身边的每个人都信主，但是每一次给他们传完福音，他们也就都是只听一听。其中有一个朋友，我们一起住了三年了，我都没有把他带到教会，我觉得是一种亏欠。求助能够帮助我。赐给我聪明和智慧，最后也求助继续赐福给良友电台，也希望能有更多的弟兄姐妹能听到这个电台。这是来自于曼曼的第一封家书，曼曼真的是很单纯爱主的姐妹啊！看见你这么的有传福音的负担，也十分的激励刘文阿姨啊！那你有一位很伟大的妈妈。在照顾爸爸的过程当中呢，是如此的爱孩子，鼓励你继续向上啊、哦！看见你在艰难当中呢，仍然是数算恩典，这也是令人非常感恩的。我相信呢，上帝一定会使用你的。在教儿童主日学方面呢，求主赐给你智慧，求圣灵给你活泼的智慧和能力啊、哦，让你每次备课的时候都有从神而来的亮光。另外呢，你提到。啊，朋友一起住了三年，还没有带到教会。我们也为你的朋友来祷告、求助，亲自开启他的心。我们传福音，不要灰心，不要丧志，在上帝的手中，我们只管撒种，上帝会按着他的时候去收割的。好，欢迎慢慢再次给刘文阿姨写信啊、哦。我也祝福你，每天恩上加恩，力上加利，身心灵都健壮。接下来，我们一起来读这一本由陕西人民出版社出版、由英国的帕特里夏·圣约翰所写、王培杰翻译的《大河之源》。我们今天要看到第八章“情况糟透了”下半段，还要进到第九章“找到避难所”上半段。一个男人平和的声音说：“你们之前谈过离婚的事，韦斯特先生是吗？这会是你妻子真正的问题吗？”爸爸的声音听起来好像很心虚。他说：“我也不太清楚，但是我们不能这个样子过下去。我和妻子之间的问题已经到了无法解决的地步。”医生说：“我明白了。”他现在正处于精神崩溃的痛苦中，需要一段时间的护理疗养。但此刻最让他担心的是孩子们。我想你可能没法一边工作一边照顾他们。爸爸说：“是不大可能。”但是我已经想好了。今天早晨也和我的经理谈过了，他给我提供了不少支持。两个女孩可以住到我妈妈那儿。我已经申请调换工作。我们的一个工厂在我母亲家附近，下周那里会有一个空缺，我可能会暂时把这栋房子封起来，搬到靠近工作地点的公寓里面去。医生问：“男孩怎么办呢？他也一起去吗？”爸爸说：“恐怕不行，他不是我亲生的，现在还惹了一身麻烦，和一群坏孩子搅在一起，我母亲不可能照顾他。”再说，他的家也住不下三个孩子，他可能需要寄宿在别人家。医生说，这对这个男孩来说可太不容易了。他姥姥能照顾他吗？爸爸说：“我岳母住的地方只有一个房间，而且他还有关节炎，他不可能既打理屋子又同时照顾这个男孩的。”医生说：“我知道了，那么。”我们就联系社会服务机构吧，给这个男孩找个住的地方。弗朗西斯愣愣的站在门后，一动也不动，仿佛脚上生了根一样。此刻，他突然意识到，屋里的谈话已经结束了。不管以后要发生什么，现在不能让他们看见自己。再说，他也需要赶紧采取行动。他有个朋友。就住在寄宿家庭里，他知道寄宿在别人家是怎么回事如果他住在寄宿家庭里，野狗肯定会毫不留情的狠狠揍他，因为到那个时候根本没有人能够保护他。他突然知道自己该怎么办了。他扭头冲向车库，一边推出自行车，一边大声告诉温蒂：“告诉爸爸，我出去骑车了，不喝下午茶了。”他骑到大路上，拼命蹬着车。甜美的春风把他的头发都吹向脑后。他骑得很快很快，先沿着大路骑到德雷破街，然后往右拐上通往乡间的小路。鸟儿在歌唱，一排排整齐的山楂树篱笆上泛着一簇簇新绿，河岸上点缀着白屈菜和报春花。弗朗西斯满怀心事，并没注意到周围美丽的景色。他心里计划着一会儿该怎么说呢？他不得不承认自己曾经给他们留下很糟糕的第一印象。这一次一定要表现好一些。农场里总是有干不完的活儿，他可以帮他们挤奶、喂猪，干什么都行。其实。弗朗西斯对农场里有什么样的活根本不清楚，但是他会努力说服他们的，他会让他们知道自己干起活来是好手。马上就是复活节假期了，只要能在放假前躲开野狗的魔爪，他就安全了。野狗永远不会找到这里来的。他沿着山路从村庄中穿行而过，越想越觉得。自己一定能帮他们做很多事情。当他骑到大桥的时候，觉得他们能有自己这样的帮手，真是幸运。河水的水位已经比他上次冒险的时候下降了很多。过了大桥不久，他就看到通往农场的路了。天还是大亮的，弗朗西斯停下车，在农场的大门口站了一会儿。思量着该如何介绍自己呢？我来帮你们养牛好不好？但是牛儿们懒洋洋的卧在雏菊丛中休息，看起来并不需要人照顾。春天来了，你们是否需要有人帮忙除草？或者这样说：我觉得你们的农场还需要一个男孩帮忙干活。可能哪个理由都行。还是到时再决定吧。想到这里，他挺起胸膛，沿着小径大步走到门口，用力的敲门。农夫打开门，低头看着这个有点眼熟的小男孩，肿胀的嘴唇，明亮的棕色大眼睛里充满焦虑和盼望。弗朗西斯扬起脸，看着身材高大、神情和蔼的农夫。突然把自己准备好的那些话全都忘记了，泪水涌进了他的眼眶。他脱口而出：“我要被送到寄养家庭里去住了，你们能让我住在这儿吗？”农夫说：“快进来，你不就是那一个划走我们小船的孩子吗？”这样的话让弗朗西斯听起来觉得情况不太乐观。他伤心的皱了皱鼻子，跨进了屋门。全家人正在厨房里热热闹闹的喝茶，但农夫带着弗朗西斯走进一个类似小办公室的地方，坐了下来。农夫问：“你父母知道？”你来这里吗？弗朗西斯说：“我妈妈住院了，爸爸知道我出来骑车，我就要被送去别人家寄宿了。”农夫说：“刚才你告诉过我了，你喝过下午茶了吗？”弗朗西斯摇了摇头。农夫转身出去，回来的时候拿着一杯茶和一块家里自制的蛋糕，看着弗朗西斯狼吞虎咽地把茶和蛋糕吃完之后。农夫舒舒服服的靠在椅子里，说：“现在给我说一下吧，到底怎么回事热茶和蛋糕让弗朗西斯感到温暖，也有了体力。再加上面前这个男人的关注和鼓励，他就滔滔不绝的把一切都倒了出来。农夫一边听，一边问了几个简单的问题。弗朗西斯说完之后。农夫知道了关于野狗、粉刺电话亭、拉姆、大火、妈妈、爸爸、温蒂、黛碧和警察的事情。弗朗西斯讲完了这个长长的、精彩的故事，仰起脸恳求的看着农夫说：“现在，要是你不能收留我的话，我不知道自己会去哪儿。野狗一定不会放过我的。不过……”你还得一起收留我的猫，因为他不能去约克郡，也不能独自留在家里，所以只好跟我一起过来，是不是？农夫同意了，他说：“那当然，要是你过来住的话，猫也得一起过来。我们可以正式聘请他做我们谷仓的守护者。”弗朗西斯开心地笑了，觉得自己好像很久都没有这样笑过了。农夫说。我去给你爸爸打电话，然后和我妻子谈谈这件事。说完，他就起身离开了。弗朗西斯坐在位子上，把一本奶制品的产品目录从头翻到尾。大约二十分钟后，农夫满脸笑容的回来了。他说：“走吧，你可以把自行车放在棚子里，我带你回家，和你爸爸详细谈一谈。”一路上。两个人都很沉默，因为他们都有很多事情要思考。到了弗朗西斯家门口，韦斯特先生出来迎接他们。他有些尴尬地说：“晚上好，格莱尼先生。很抱歉把你卷进麻烦里来。我不知道弗朗西斯去了你那儿。弗朗西斯，去吃晚饭吧。格莱尼先生，请进。”爸爸和格莱尼先生谈了很久。后来，爸爸把头伸进厨房门，说道：“好啦，弗朗西斯，格莱尼先生一家愿意让你和他们住一段时间。他们可真是好人。他现在带你走。你的卧室里放着一个空箱子，你赶紧去楼上收拾一下东西。”弗朗西斯仿佛射出去的箭一般跑到楼上，把衣服卷起来扔进衣箱。他正打算把壁柜里的玩具放进箱子。爸爸走了进来，对他说：“快点，你只带衣服就行了，别带那堆破烂。那位先生还等着呢。你还真是有胆量啊！不过这样对大家都好。好啦，快走吧。”弗朗西斯抗议着：“我想带上玩具，还有我的邮票和足球卡。不带上他们，我哪儿都不去。”爸爸说：“大人怎么说，你就怎么做。”说着，把衣箱“砰”的一下盖上，又推了他一下。他们家里会有很多玩具的。他催着弗朗西斯匆匆走下楼来，格兰尼先生正站在前厅等着。弗朗西斯又把头探进厨房的门，他大声喊：“再见，温蒂！再见，戴碧！我要走了。等妈妈的病好些了，我再回来。”接下来发生的事吓了弗朗西斯一大跳。温蒂原本正在专心的玩拼图游戏。先是抬起眼睛看着他，然后突然明白了他在说什么。他跑过来，伸开双臂抱住他的腰，泪水流了下来，哭着说：“弗朗西斯，弗朗西斯，你别走！爸爸要是晚上出去的话，我们俩就得自己待在家里了。弗朗西斯，留下来吧！”弗朗西斯惊讶的一句话也说不出来。他一直很讨厌温蒂。而且以为温蒂也很讨厌他，但是现在他可怜巴巴的睁着大眼睛看着他。弗朗西斯有生以来第一次发现，温蒂的头发那么柔软漂亮，他的眼睛竟然是那么漂亮的湛蓝色。弗朗西斯也扇开双臂把他抱住，对他说：“你们俩不会有事的。”你们会去约克郡和奶奶住在一起，你们很幸运，真的。他完全忘记了自己是偷听到这件事的。温蒂一下子高兴起来，虽然泪汪汪的，但是眼睛闪亮亮的。他高兴的重复了一句：“去约克郡的奶奶家。”黛碧插嘴说：“奶奶送给我一个泰迪熊呢。”再见，弗朗西斯。弗朗西斯轻声的对温蒂说：“妈妈很快就会好起来的，那时我们就能再回家了。”他亲了一下他的妹妹温蒂，然后大家手忙脚乱的找了一阵子猫。弗朗西斯在床底下找到了他的胡子，就是他的猫咪，就急忙提起衣箱跑向汽车，没有一丝留恋，甚至没有回头看一眼。在路上，他忍不住把头伸出车窗外，呼吸着春天夜晚温暖的空气。他终于感觉安全了。正收听的是由良友电台制作的《书香原地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由陕西人民出版社出版，由英国的帕特里夏·圣约翰所写，王佩杰翻译的《大河之源》。下面来听这一首诗歌，曲名是《爱是相信》。
2: 曙光升起，伸手拨。
1: 今天从《大河之源》看到了第八章，情况糟透了，下半段也进到第九章，找到避难所。弗朗西斯要住进和蔼的农夫他们的家里头了，他的人生会发生什么样的转变呢？不要错过了，下回继续看这一本《大河之源》。每
2: 当迷惑和失望包围着我，总让我。句忧伤跟随着我，我就像躲在安全的角落。
1: 来到节目尾声，要和你说再会了。再次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要刘文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信，请你寄到书香园地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 良友点 net。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。
2: 爱像黎明曙光。